0: Sie wurde mit 8 Emmys ausgezeichnet und mit 2 Golden Globes. Und The Guardian sagt sogar, hey Leute, es ist eine der besten 25 Serien dieses Jahrhunderts. Die Rede ist von The Handmaid's Tale, Report einer Markt. Diese Serie ist so gelobt worden und hat es jetzt erstmalig zu ja, einem großen deutschen Anbieter geschafft, wo man die Serie kostenlos schauen kann. Ob es wirklich so eine großartige Meisterwerk-Serie ist, das habe ich für euch rausgefunden und das hört ihr jetzt hier vollkommen spoilerfrei bei Reingeschaut. Reingeschaut. Ja, die aktuelle Situation draußen betrifft natürlich auch ein klein wenig Reingeschaut. Ich sitze hier nicht im luxuriösen Bonzenstudio in der Bonner Innenstadt, sondern in so einem kleinen Ausweichstudio, was provisorisch äh, entstanden ist. Und ich habe heute keinen Studiogast da, wie ihr es äh, sonst gewohnt seid, sondern sitze hier alleine und mache deswegen eine Review, aber dies dafür komplett spoilerfrei. Viele von euch haben wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Freizeit als sonst und äh, man kann natürlich reingeschaut hören, das ist immer eine Alternative aber zum Beispiel auch The Handmaid's Tale gucken, vor allem weil sie jetzt das erste Mal bei einem großen äh, Streaming-Anbieter verfügbar ist. Die Serie spielt äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika und zwar ein bisschen in der Zukunft, aber jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, 500 Jahre nach vorne gerechnet, sondern ähm, ja schon so eine nahe Zukunft. Die Ausgangssituation ist folgende, das politische System wurde von so einer ähm, Gruppe, ja, Aktivisten oder Radikalisten, sage ich mal, ähm, vollkommen umgekrempelt. Durch einen Putschversuch sind sie an die Macht gekommen und haben ein totalitäres äh, System installiert, wo die Unterschicht, te große Teile der Mittelschicht und vor allem Frauen Rechte und Freiheiten verlieren. Das Ganze ist in der Serie begründet durch so eine ähm, Pseudo-Religion, die irgendwie sagt, nur ähm, die diese gewissen Männer sind es wert, über alle anderen äh, zu herrschen. Es geht darum, dass durch ja, Umwelteinflüsse, das wird jetzt nicht in der Serie erklärt, die meisten Frauen keine Kinder mehr bekommen können. Und das ist natürlich ein Problem bei einer Gesellschaft. Ohne Nachwuchs ist eine aussterbende Gesellschaft. Und deswegen haben sich die Mächtigen äh, des Landes gesagt, alle Frauen, die noch fruchtbar sind, also die Kinder gebären können, werden zu Mägden. Und deren Aufgabe ist es, den Reichen zu dienen und, sage ich mal, für die ja, die Gebärmutter zu spielen. Und genau da beginnt auch unsere Geschichte. Die Hauptfigur von The Handmaid's Tale ist eben so eine Magd. Die wohnt äh, in einem reichen Haus, äh, und zwar vom Kommandanten Waterford. Und ihre Aufgabe ist es halt, einmal im Monat Geschlechtsverkehr mit dem Kommandanten zu haben, um so vielleicht schwanger zu werden. Und diese Dienstmark steht halt im Mittelpunkt der Geschichte. Es wird, ja, man kann sich das echt vorstellen wie ein Report. Es ist jetzt nicht so, dass ab Beginn der Serie irgendeine spektakuläre Handlung einsetzt, sondern sie wird in erster Linie, sage ich mal, bei ihrem Alltag begleitet. Und da kann man halt tief in dieses System eintauchen. Und dieses Leben ist kein Schönes, so viel soll gesagt sein. In der Serie sind die Mägde keine, sage ich mal, gleichwertigen Menschen. Sie sind in erster Linie einfach Gebärmütter, die man hält wie irgendwie so eine Art... Ähm, Nutzvieh und sie machen nicht viel, außer halt versuchen, schwanger zu werden und so Leichttätigkeiten wie einkaufen gehen und natürlich alles irgendwie überwacht. Das ist ein Staat, der alle seine Bürger auf jede Weise überwacht, damit es halt keine Revolution gibt. Auch ein ziemlich brutaler Staat, das sieht man auch in der Serie auf jeden Fall nicht zu schwach nerven. Kommen wir zur Kritik. Das Buch übrigens wurde 1985 schon veröffentlicht, wurde damals sogar hier in Deutschland, in Westberlin geschrieben. Es gab auch schon dann fünf Jahre später, also 1990, eine Verfilmung vom Buch, auch aus Deutschland, die ist aber irgendwie komplett daneben gegangen und nun halt The Handmaid's Tale als Serie. Also das Erste, was auffällt, wenn man die Serie guckt, man muss sich wirklich extrem viel Zeit mitbringen. Es sind ungefähr zehn Folgen, gehen alle eine Stunde, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber man darf nicht zu viel Handlung in der Folge erwarten. Es gibt Folgen, da passiert rein äußerlich erstmal nichts. Aber das ist auch gar nicht das Spannende der Serie, es passiert nämlich eine Menge im Inneren der Figuren. Und das ist eigentlich so das, was die Serie versucht darzustellen. Was passiert mit dem Menschen, der in so einem System lebt? Außerdem hat man durch diese wenige Handlung, sage ich mit Anführungszeichen, viel mehr Möglichkeiten, dass diese ganze Welt mit den ganzen Ritualen, mit dieser Pseudo-Religion, mit den... Machtstrukturen, da sie wird einfach ähm, sehr deutlich dargestellt. Man taucht da selber als Zuschauer mit in diese Welt rein. Finde ich, ist so eine ja, Plus-Minus-Null-Geschichte. Auf der einen Seite hat man sehr viel Zeit, um diese Welt halt zu erkunden. Auf der anderen Seite denkt man sich auch an manchen Stellen so: oh Leute, jetzt komm, macht mal ein bisschen Handlung. Ich sitze hier schon. 30 Minuten vor dem Bildschirm und es ist nichts passiert. Weiterer Nachteil ist, dass diese Versuche schwanger zu werden, also dieser Geschlechtsakt, der wird in der Serie einfach gnadenlos gezeigt. Sich das anzugucken ist nämlich, ja, jetzt nicht, nicht das Angenehmste, sage ich mal. Also auf jeden Fall ähm, nicht mit Kindern gucken, sage ich euch, Leute. In dieser langen Zeit lässt sich halt auch so ein krasses Feindbild zeichnen, weil wirklich von Folge von Folge entwickelt man mehr Hass auf diese Menschen, dieses System, die davon profitieren, die die anderen Leute da ausnutzen und man denkt sich in der Folge so, boah, jetzt komm, jetzt zeig's denen mal. Das ist natürlich auch ein Mittel, womit die Macher wahrscheinlich gearbeitet haben. Am besten an der Serie muss ich sagen, oder das Alleinstellungsmerkmal, weil seien wir ehrlich, es gibt Tribute von F Panem, es gibt, weiß ich nicht, was gibt's noch, die fünfte Welle, es gibt natürlich Filme, die auch genau das machen. Äh, in Hauptfiguren unterdrückte Person in so einem ja, totalitären System in der Zukunft. Aber das Ding ist halt hier, das spielt nicht irgendwie 500 Jahre in der Zukunft, sondern das könnte halt echt so jetzt in der Jetztzeit spielen. Zum Beispiel sieht man einfach, wie die Welt, die Technik, alles, auch die Kultur, alles wird weiter genutzt. Das Einzige, was sich halt geändert hat, sind Werte und norm Und das, finde ich, zeigt die Serie ziemlich krass, wie sehr eigentlich eine Gesellschaft geprägt wird durch die Werte und norm Und halt nicht nur durch Sachen wie ähm, Technik und wissenschaftlicher Fortschritt. Und das, finde ich, ist halt dieses, ja, so, so ein bisschen das Erschreckende auch in der Serie. Es ist halt, es könnte halt echt so passieren. Und das ist übrigens auch die Autorin gesagt, ähm, also die das Buch geschrieben hat zu der Serie, hat die 2017 nach den Emmys gesagt, ähm, glauben niemals, dass es dir nicht passieren kann. Und das wird halt durch die Serie so krass deutlich, weil sie ist halt echt realitätsnah. Und manchmal auch so paradoxe Momente. Zum Beispiel gibt es da eine Szene, da wird ein ganz normaler Supermarkt gezeigt, aber all diese Märkte, die haben so eine, so eine rote Tracht, das kennt ihr vielleicht, ähm, habt ihr schon mal irgendwo in der Werbung gesehen, ich glaube, Telekom hat mal stark mit der Serie geworben. Und das ist immer so ein paradoxes Bild, was gezeichnet wird. Oder da laufen, sage ich mal, diese Menschen, die unterdrückt werden durch die Straßen und auf einmal wird dazu äh, ein Lied gespielt, was uns allen bekannt ist aus unserer heutigen Zeit. Das wird halt ganz deutlich gezeigt, wie sehr unsere Gesellschaft doch nur von Werten und Normen abhängig ist. Es erinnert halt weniger an so eine, so eine futuristische Sache, als vielleicht eher an so eine NS-Diktatur, wo ja auch Menschengruppen, sage ich mal, komplett die Rechte und die Freiheit genommen worden ist. So, ganz zum Schluss will ich noch sagen, ein richtig großes Plus ist auch das Schauspiel von Elizabeth Moss, Sie spielt halt hauptsächlich durch ihre Mimik. Und das ist so krass, dass du an ihrem Gesicht, aber okay, auch an ihrer Gestik erkennen kannst, was innerlich in ihr vorgeht. Also es wird auch nicht sehr viel gesprochen in der Serie. Also klar, es wird gesprochen, aber vielleicht weniger als in anderen Serien, weil einfach durch ihre Mimik so viel gezeigt wird. Aber auch andere Schauspieler zeigen durch diese, durch ihre Mimik ihre Gefühle. Weil in dem Start, klar, wenn du weißt, hey, das könnten alles Spitzel sein, das gesprochene Wort kann gegen dich verwendet werden, deine Mimik halt nicht. Und deswegen ist das in der Serie so wichtig. Also ich würde sagen, die Serie lohnt sich auf jeden Fall. Sie ist so realistisch, dass es einem fast ein bisschen äh, unangenehm ist. Aber wenn man sich auf die Serie einlässt, ein bisschen Zeit mitbringt, dann ist das echt eine Serie, die einen zum Nachdenken anregt. Ihr könnt die aktuell im Abo sehen, bei Amazon Prime und TV Now und außerdem auch im Pay-TV bei RTL Passion. Könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, den letzten Serientalk und zwar war das zu Chilling Adventures of Sabrina, der dritten Staffel. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Abend, genießt die freie Zeit, guckt ein paar Serien oder hört alle, weiß ich nicht, zehn Folgen reingeschaut nach. Bis dann, ciao. Reingeschaut.